0: Het is extreem balsing, Maar dat komt omdat we maar één focus hebben. En, uh, en, en dat is stick to the, uh, stick to the mission. En de mission is om um, net zoveel mensen op de fiets te krijgen... in San Francisco, New York, Parijs, Londen en Tokio... als wij uh, in Amsterdam hebben. Dus uh, wij willen gaan voor... Uh, en om dat te bereiken, moeten we groeien. En om uh, te groeien, moet je betaalbare... hoge kwaliteit elektrische fietsen leveren. En... Uh, ja, de rest kan ons niet schelen. Dat is gewoon wat we, dat wat we willen bereiken. Dat is waar we naartoe
1: gaan. Hi en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van M.T. Sprout. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders, professionals en dwarse denkers over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remy Gilling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. En in deze aflevering spreek ik met Taco Carlier. Samen met zijn broer Ties is hij de oprichter van het snel groeiende fietsenmerk van Mov. Van Moof lanceerde onlangs zijn derde smartbike die 60% goedkoper is dan zijn voorganger. Bovendien haalt het bedrijf onlangs 12 miljoen euro groeigeld op en groeit het mede dankzij de coronacrisis als kool. Hoe dat kan, dat vertelt. Taco Carlier. Taco, ontzettend leuk dat je in de uitzending bent. Gefeliciteerd met het groeigeld wat je onlangs hebt opgehaald. Daar gaan we het zo meteen verder over praten. Maar voor uh, ja, de luisteraars, het blijft toch een podcast... die uh, de, de nieuwe van Moved, die je onlangs hebt geïntroduceerd, nog niet kennen. Die nieuwe futuristische, prachtige Smart Bike. Uh, hoe zou je hem zelf omschrijven?
0: Ja, we hebben op 21 april inderdaad de nieuwe S3 en X3 uh, geïntroduceerd. En dat is een, uh, ja, op, op, uh, uh, op meer dan 50 punten een, een verbetering uh, van de S2 en X2... Um, meer range, krachtigere motor. Um, we hebben hydraulische remmen toegevoegd. Uh, automatische uh, uh, geïntegreerde vier versnellingen. En verder is je op alle vlakken verbeterd. Dus de, de anti theft technology is verbeterd. Um, de, 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 de lak is heel sterk verbeterd. Het is een hele mooie matte uh, matte lak, die extreem krasbestendig is. Hij is een zwart ja, en lichtblauw
1: hè, als ik het, als ik het uh, goed heb hier. Ja, het zijn
0: twee kleuren. Hij, is in, hij wordt verkocht in dark en light. En donker is het zwart uh, grijs tegen het zwarte aan. En de uh, lichte is, uh, ja, lichtgrijs, blauw. Voort zei
1: altijd, uh, je kan elke color choosen you want, zolang het is black waarom, ja. waarom hebben jullie voor twee, twee kleuren gekozen?
0: Nou, dat is natuurlijk al weinig. Het allerliefste zou ik inderdaad teruggaan uh, naar één. Maar ja, ik wil toch een klein beetje keuze houden voor de consument. Qua, ja, qua eff efficiëntie en, en, en schaal zou ik natuurlijk liever voor, uh, voor één kleur kiezen. Um, ja, een beetje, het is een beetje een... Uh, hoe zeg je dat? Een... Uh, um, een, een, een compromis tussen de, de marketing die er liefst meer wil en de uh, operations die er liefst minder wil.
1: Hoe gaan die discussies? Moet jij dan uiteindelijk de doorslag geven daarin? Of jouw broer... Uh,
0: uh, ik, samen, ik heb uh, vermogen opgericht 11 jaar geleden samen met mijn broer. En uiteindelijk hakken wij samen uh, de knoop door. Zijn er en, veel uh,
1: Zoom-meetings aan vooraf gegaan?
0: Nee, dat valt wel mee. We <laughs> hebben altijd twee kleuren gehad. En, uh, dus ja, dat was niet... Uh, ik, ik weet dat ik nog even geprobeerd heb om terug te gaan naar 1, maar uh, dat is me niet gelukt. Hoe,
1: uh, je hebt hem zelf natuurlijk al een tijdje nu. Uh, Rijd je erop? Ben je erop ja. aangesproken door mensen die uh, misschien vooraf zeiden... hé, hey, is dat een andere van dan die daarvoor? Want hij lijkt toch wel een beetje op die S2. Uh,
0: ja, we zijn wel betrapt. Ik, heb hem, uh, ik had hem zelf gecamoufleerd, Dus ik had hem met, uh, uh, met verf wat strepen opgezet, zodat je niet zag dat hij uh, splinternieuw was. Uh, we zijn tijdens een fotosessie uh, betrapt. Toen waren we uh, in Amsterdam aan het rondfietsen en foto's maken. En toen uh, kwamen er opeens uh, twee jongetjes aan ons af die zeiden: Is dat de nieuwe uh, S3? Uh, die hadden het door. Het was een heel mooi moment. Uh, ze dus zijn we snel weggefietst want ze waren aan het filmen met hun camera. Ja, precies,
1: precies. Heb je niet wat geld toegeschoven van als je het stilhoudt voor een paar weken? Nee, dan, uh, dan ik, ik, ik heb
0: de... erop gegokt. En het is voor zover ik weet niet live te, uh, te komen. Maar uh, slimme jongies, ze moeten een stage komen lopen bij, uh, bij, bij Sprout. Uh, ja, precies. Op, nou, bij
1: deze de, 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 de uitnodiging, als ze, als ze luisteren, ze zijn van harte welkom. Dat soort ja. journalisten hebben we nodig, inderdaad. Uh, ja, het grote nieuws vandaag was toch wel uh, die nieuwe 12,5 uh, miljoen funding die jullie hebben opgehaald bij... Uh, bij een investeringsmaatschappij en jullie assemblagepartner in Taiwan. Waar kwam deze ronde vandaan?
0: Deze ronde kwam eigenlijk um, door de introductie van die S3 en die X3. Altijd als wij een nieuwe fiets introduceren, dan, dan, dan merken we enorme groeiversnelling. Um, alleen dit keer ging hij wel heel hard en dat kwam uh, waarschijnlijk... Uh, ja, toch door de, wat, een positief effect van, uh, van corona. Wat natuurlijk verder een verschrikkelijke crisis is voor, voor alle ondernemers. Maar uh, voor ons toch een soort silver lining heeft. Omdat uh, steden in de hele wereld ineens uh, ja, beginnen in te zien van... Uh, de, de, de openbaar vervoer heeft niet meer zoveel capaciteit. Iedereen terug in de auto kan ook niet. En dan kom je al gauw op de fiets uit. Dus uh, overal in de wereld zijn steden aan het investeren in fietspaden. En wat, eigenlijk alles wat wij hadden voorspeld voor de komende tien jaar, wat er zou gebeuren in uh, de ontwikkeling van uh, stedelijk uh, vervoer, vindt nu in, 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 in een periode van drie maanden plaats. Dus we zien een enorme uplift in sales vanuit door het virus en uh, daardoor een enorme stijging in, in de vraag. En dat betekent dat wij uh, ja, de productie keihard moeten uh, opschalen, uh, kunnen opschalen. En daar hadden we extra ruimte voor nodig. Naast de ruimte die we altijd nodig hebben voor uh, investering in productontwikkeling en uitbreiding van winkels. Maar dit was iets wat het, wat het ja, wat nog urgenter maakte. Er lag eigenlijk een enorme kans om door te groeien. En die konden we alleen uh, pakken door nog wat extra uh, kapitaal toe te voegen aan het bedrijf.
1: In hoeverre is dat dan dubbel op dat succes? Want ik kan me voorstellen, het is heel erg fijn dat die versnelling gaande is en dat mensen weer de fiets pakken. Uh, maar tegelijkertijd heb je net ook zo'n virus voorhanden, die, die, die ook allemaal schade aanricht. Economisch en, en op gezondheidsbasis. Dus hoe, in hoeverre kan je dan uh, echt heel erg blij zijn van zo'n zo succes?
0: Nee, dat, dat is heel erg dubbel. En dat, je kan nog blij zijn. En laten we wel, laat ik eerlijk zijn, ik, ja, ik ben het ook gewoon nog blij als het goed gaat. Aan de andere kant is dat, je hebt het gelijk, is het heel dubbel. Uh, je hoeft maar hier het kantoor in te lopen en dat is, daar word je gewoon een beetje triest van. Iedereen is thuis. Dus uh, ja, dat, dat oude team spirit hier, uh, dat, is, dat is weg. Uh, uh, nee, en, en, en je hoeft het nieuws maar aan te zien om, om te zien dat heel veel bedrijven er veel erger voor staan. Dus dat is zeker dubbel.
1: Uh... Moet, je, moet je er misschien ook een beetje voor oppassen dat je, dat je niet te enthousiast erover wordt?
0: Ja, ja, denk ja, absoluut. En we hebben er heel erg geprobeerd om daar het, uh, het optimum in te vullen. We waren altijd heel, bijvoorbeeld met onze online lancering op 21 april. Uh, ja, ook wel voorzichtig in de toonzetting. Het is niet gepast om keihard te gaan, alleen maar te gaan juichen. En ja, yeah, we hebben een nieuwe fiets en jij, yeah, we hebben een nieuwe investering. Uh, ja, ik denk dat je dat ook wel een klein beetje uh, iets gepaster moet brengen. Aan de andere kant, om allemaal thuis te gaan zitten sikken neuren en niks meer... Ik denk dat iedereen ook behoefte heeft aan positiviteit. En laten we ook kijken naar wat een uniek... Het is een, het is een na experiment waar we in gedwongen zitten. Waar we, uh, maar het is ook een mooi experiment. Ik denk dat we over heel de wereld zien mensen in steden nu hoe mooi steden kunnen zijn... Als we wat minder uh, auto's toelaten in de stad. En hoe, hoe fris het ineens weer ruikt en hoe stil het is. En uh, ja goed, la, la, het is al naar genoeg. Laten we dan in ieder geval de positieve punten eruit pakken.
1: Hoe werkt dat in zo'n productiefaciliteit? Je Tizi zit daar in Taiwan met 32 medewerkers geloof ik in die fabriek. Uh, hoe, hoeveel capaciteit hebben ze?
0: Uh, nou, hij zit, niet, hij, wij, hij zit inmiddels met 40 medewerkers, maar niet in de fabriek. Ze hebben een heel mooi uh, kantoor. Midden in Taipei, in een oude kerk. Uh, en dat zijn allemaal dus. Uh, uh, het grote deel van zijn team is uh, uh, RD, uh, dus productontwikkelaars uh, op, van de hardware. We hebben de meeste productontwikkeling in uh, Taipei, de meeste softwareontwikkeling uh, in Amsterdam. Uh, dat is wat dat team doet. Daarnaast hebben we een, uh, een assemblagefabriek, uh, uh, een hele grote fabriek. Ik, ik, volgens mij is die groter dan twee voetbalvelden. En daar werken, uh, um, ik denk wel, 100, wel, wel 140 man. Uh, maar die staan niet bij ons op de loonlijst. Dus dat is een, uh, uh, die tellen we niet mee in het, in, in het aantal.
1: Waarom zitten die, uh, die, die, die hardware-technoten in uh,
0: Taipei? Ten eerste, um, Taiwan is vanuit de geschiedenis eigenlijk het centrum van, uh, van de fietsindustrie. Dus 80, 90 procent van alle onderdelen op alle fietsen wereldwijd wordt gemaakt door uh, fabrieken in China of Taiwan die meestal in de eigendom zijn van de Taiwanese. Dus die Taiwanese beheren de fietsindustrie, beheersen de fietsindustrie. Um, wij wilden de hele fietsenindustrie veranderen. Wij wilden dat opnieuw uitvinden. Wij vonden die, die, die keten niet goed ingericht. Uh, en daarom is mijn broer naar Taiwan gegaan. Om eigenlijk in het hol van de leeuw. Uh, van binnenuit. Uh, het anders in te richten. En wat we daar uiteindelijk voor gekozen hebben. Is, een, is eigenlijk de productie van fietsen. Weg te trekken uit de fietsenindustrie. En te verplaatsen naar de elektronica industrie. Dus wij hebben eigenlijk de manier gekopieerd waarop. Uh, elektronica-giganten als Apple en Samsung hun producten uh, produceren. Dus dat betekent alle productontwikkeling en al het design en, en uh, softwareontwikkeling, alles in eigen huis. En dan besteden we volgens de productie uit aan allemaal uh, kleine fabrieken, maar rechtstreeks bij de fabrieken. Dus rechtstreeks bij de spuitgieterijen, metaalwerkplaatsen, uh, wat is het nog meer... Uh, 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 Chip, uh, nou, Engelse woord is de printplaatleveranciers. Uh, nou, al, dan, la, dan, dan besteden we die productie van al die onderdelen uit. Dan verzamelen wij alle onderdelen weer en leveren we het af bij een assemblagewerkplaats. En dat zijn meestal assemblagewerkplaatsen uit de elektronische industrie. Dus uh, partijen zoals wij, veel mensen kennen Foxconn, een partij als dat, uh, die assembleert dan. Uh, uh, onze fietsen, dan doen wij de kwaliteitscontrole en verkopen we het in onze eigen kanaal. Dat is zoals wij het ingericht hebben in, uh, in Taiwan. En dat is waarom mijn broer naar Taiwan is uh, vertrokken acht jaar geleden.
1: Hoe, en hoe groot kan die productie worden? Want die vraag die stijgt en je had uh, en die kapitaalstuk nodig om meer, uh, meer spullen in te kopen?
0: Ja, goede vraag. Dat is de, eigenlijk het, de hoofdreden dat, dan, waarom wij een uh, dus shift hebben gemaakt van de fietsindustrie naar de... Uh, Elektronica-industrie is omdat we ze daar veel meer gewend zijn aan schaalvergroten, schaalvergroting, uh, een hoge manier van een hoge methode van afwerking, hoge kwaliteitscontrole. Dus is veel meer gericht op massaproductie dan op uh, ja de fietsindustrie is eigenlijk nog heel kleinschalig. Fiets voor fiets wordt, wordt in China uh, gelast. Uh, en, en ja, dat, dat, dat willen wij eigenlijk iets meer naar, naar massafabrikage trekken. En waarom willen we dat? Omdat we denken dat dat efficiënter is en dat je daardoor mooiere en betere fietsen kan leveren voor een lagere prijs. En, en daar komen we zo nog op terug. Zeg. Ja,
1: nee, zeker. En jullie willen het graag ja. naar die, naar die 100.000 fietsen per jaar toe, zeg ik even uit mijn hoofd, of meer, hè?
0: Ja, daar zitten we hopelijk over anderhalf jaar al wel aan. Mm -hmm. uh, we willen door.
1: Ja. En wat, Uiteindelijk wat, naar, wat, wat, wat is die ambitie uh, dan?
0: Miljoen fietsen per jaar.
1: Miljoen fietsen per jaar. En, ja. en, en, maar dat, dat kan met de, huidige, met de huidige workflow die je hebt ingericht?
0: Ja, zeker. Zeker met de huidige workflow. We moeten dan wel meer assemblageplaatsen aansluiten. Mm -hmm. uh, maar dat is, het, dat is het voordeel. Hoe we het nu hebben ingericht, is het schaalbaar. Dus we kunnen nu uh, onbeperkt opschalen. Ja. Zonder daarvoor dat we daar een nieuwe fabriek voor hoeven bouwen of hoeven kopen. We, we sluiten gewoon extra partners aan.
1: Wordt die fiets nog steeds verzonden in die geweldig gave grote doos... waarop staat, uh, met een groot, groot icoon van een te te televisie, waarop staat breekbaar?
0: <laughs> nee, dat idee hebben we laten varen. Dat deden we nog tot nu. De S2 en de X2 uh, wordt nog verzonden in de televisiedoos. Voor iedereen die dat niet kent... we hadden een heel groot probleem met het verzenden van fietsen in Amerika. Een uh, enorm hoog percentage... Uh, ...kwam beschadigd aan. En dat hebben we opgelost door een hele grote uh, televisie op de doos uh, af te drukken. En op dat moment uh, ging het aantal beschadigingen uit mijn hoofd terug van 20% naar, naar 1%. Dus het hele probleem was opgelost. Ja. Uh, dat idee hebben we met de uh, S3 en X3 voor het eerst losgelaten. We hebben een compleet nieuwe doos ontwikkeld die ook dient... Uh, um, als een standaard als je de fiets gaat, uh, gaat klaarmaken om op te gaan rijden. Um, het is een heel nieuw concept. En de, de, de truc met de televisie werd inmiddels zoveel nagaapt door anderen. Dat die uh, niet meer zo effectief was. Achterhaald door uh, je eigen succes.
1: Die, uh, de, de nieuwe fietsen de, 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 de S3 en de X3. Uh, ze zijn uh, nou ja, de, voor 2000 piek te verkrijgen, is echt een, een, een bargain voor zo'n mooi, prachtig product. Maar hij is ook gelijk, ik geloof, 60% goedkoper dan, het voor, dan zijn voorganger. En dat hoor je natuurlijk niet vaak. Ik hoor alleen maar van bedrijven die hun prijzen bij het volgende model net weer wat omhoog gooien. Ik kijk naar jou, Apple.
0: Ja. <laughs> hoe, heb je dit, hoe heb je dit voor elkaar gespeeld? En waarom? Um... We hebben dit voor elkaar gespeeld door schaalvergroting. Dus uh, we zijn enorm gegroeid de afgelopen uh, jaren. Uh, volgens mij zaten we nog op 3 miljoen in 2015. En inmiddels uh, afgelopen jaar 40. En dit jaar willen we naar de 100 miljoen omzet. En uh, door die schaalvergroting uh, ja, kunnen we de, de kostprijs uh, omlaag krijgen. En doordat wij de hele... Wij beheersen de hele uh, productieketen. Dus van... Uh, wat ik zei, wij besteden de productie van de onderdelen direct bij de fabriek uit. Dat heeft als nadeel dat het heel, veel, heel duur is om dat allemaal op te starten en op te bouwen. Want je moet al investeren in al die mallen, uh, al die onderdelen ontwerpen. Maar als je op een gegeven moment het hebt het bestaan en het begint te lopen en je haalt een zekere schaal, ja, dan uh, gaat die kostprijs heel rap omlaag. En dan ben je dus niet meer afhankelijk van allerlei toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld van een, van een Bosch voor je motoren uh, of uh, van remmen. Allerlei standaardleveranciers, daar ben je niet meer van afhankelijk. Dus dan kun je uh, die kostprijs echt radicaal naar beneden krijgen en dat kun je doorberekenen aan de, aan de klant. En zo hebben we de, 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 de fiets zoveel goedkoper kunnen krijgen. Ehm... Um, en daar komt natuurlijk bij dat we hem direct aan de consument verkopen. Dus we hebben geen uh, externe winkels. Of waar we uh, marges aan, aan af hoeven dragen. En ook dat rekenen we door aan de, aan de klant. Daardoor kunnen we uh, ja, nu dus aanbieden voor onder de 2000 euro. En ik denk als je naar een vergelijkbare fiets uh, gaat kijken. Met de vergelijkbare specificaties. Dat je uh, begint bij het dubbelen. Uh, dus... ...schaalvergroting en, uh, en verbeteringen in het uh, ontwerp... Dus ...ik moet wel zeggen, dat blijft niet zo doorgaan. Ik bedoel, uh, het is streven om hem nog wat lager te krijgen... ...misschien nog 10, 20 procent eraf... Uh, ...over twee jaar, over vier jaar... ...maar het is niet zo dat hij dat over een half jaar weer... Uh...
1: Voor wie de fiets niet voor ogen heeft... ...zoek hem even op de Move S3... ...want hij ziet er super gelikt uit... Uh, ...en de X3 ook... ...maar het is ook, hij ziet er ook luxe uit... het is ook een luxe product... Ben je niet bang als je hem te laag in de markt zet dat mensen het idee hebben? You pay peanuts, you get monkeys. Dat, dat, dat het een, ook een goedkoop product is. Hoe, hoe, hoe
0: ja, je die Ja, dat is de beste vraag van alle vragen. Dat is natuurlijk, dat, ja, daar zijn we bang voor. Aan de andere kant denk ik dat deze fiets uiteindelijk gewoon de standaard gaat zetten. Ik denk dat de consument, moderne consument daardoor heen kijkt. En dat uh, dat, dat iets van vroeger was. Uh, wat dan uh, in de dure, exclusieve winkels lag, dat was ook direct uh, beter. Ik denk dat uh, uh, moderne technologieproducten, uh, dat mensen weten dat, uh, ja, dat dat op een efficiëntere manier gebouwd kan worden. En dat het daardoor... Uh, betaalbaar kan zijn. Ik denk dat je, ik bedoel, een Tesla 3 is ook een stuk goedkoper dan een, uh, uh, een BMW 3. En, en nou, ik, uh, ik denk niet dat, enig wel denk ik dat mensen nog een BMW 3 koopt als je één keer met een Tesla hebt gereden. Nee, maar uh, ik denk dat dat een beetje iets van het, van het verleden is. Maar, je hebt gelijk, we zijn uh, voor, voor, voor mensen die helemaal nieuw zijn aan, in de in e-bikes, de e voor het eerst een vermogen zien en dat vergelijken met een een en, en, en Koga van 4.500 euro, dat ze daarom misschien denken dat die Koga beter is. Maar, wat natuurlijk niet zo
1: is. Wat, en wat we ook wel, ik ben best wel benieuwd hoe die discussies bij jullie dan gaan, want uh, 60% eraf is echt heel erg veel. En als je dan doorberekent van, goh, als we misschien hem niet uh, net onder de 2.000, maar net onder de 2.5 hadden gedaan, die 500 euro, dat, dat loopt natuurlijk snel op met dat, dat, met, met dat volume fietsen.
0: Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Want de marge, Nou, ik bedoel niet precies uit de doeken, maar laat die zo'n 400 euro zijn. Ja. Uh, en, en je verkoopt hem voor 2500, dan heb je in één keer dus meer dan twee keer zoveel marge. Ja. <laughs> uh, dus uh, ja, dat dus, is. Uh, ik vind het zo'n
1: balsy move van jullie.
0: Het is extreem balsy. Maar dat komt omdat we maar één focus hebben. En, uh, en, en dat is stick to the, uh, stick to the mission. En de mission is om. Um, net zoveel mensen op de fiets te krijgen... in San Francisco, New York, Parijs, Londen en Tokio... als wij uh, in Amsterdam hebben. Dus um, wij willen gaan voor... Uh, en om dat te bereiken, moeten we groeien. En om uh, te groeien, moet je betaalbare... hoge kwaliteit elektrische fietsen leveren. En uh, ja, de rest kan ons niet schelen. Dat is gewoon wat we, dat wat we willen bereiken. Dat is waar we naartoe gaan. En... Uh, zo gaan die meetings. En dan kijken we naar... Ja, korte termijn misschien interessant om even wat meer winst te maken. Maar uh, we kijken uh, naar de lange termijn. Uh, over vijf tot tien jaar. Hoe kunnen we dan zorgen dat de kans zo groot mogelijk is... dat we, um, dat we dan uh, bij ons doel komen... die, uh, laten we zeggen, 1 miljoen fietsen of een miljard omzet. Um, dus ja, dan, dan, de, 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 soms word je even afgeleid. En dan... Uh, 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 wordt er iemand in ons management team even afgeleid, uh, geleid. en die wordt dan door de rest weer op, uh, op het hoofddoel uh, gewezen? En dan, uh, 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 ja. dan gaan we weer verder. En dan uh, <lacht> uh, vragen we de prijs. Uh, dit is natuurlijk wel zo: ja, je, de, de afweging dan, want ik denk dat je dat graag wil weten, is, is welke afwegingen worden gemaakt, dit is natuurlijk wel: ja, als we nu iets meer winst maken, iets meer bruto marge op de fiets. Uh, dan kunnen we het misschien uh, wellicht langer zonder investeerders... zonder een volgende ronde. En, en is ook verhoogd, kan ook weer de kans verhogen dat je je doel uh, bereikt. Dus dat is constant die afweging die je maakt. Ga je nu al de prijs verlagen of doe je dat, uh, doe je dat later?
1: Hoe, uh, hoe, uh, hoe speelt subscription in jullie uh, toekomstmodel een rol? Want je, je, steeds meer hardware wordt ook ondersteund door subscription models. Jullie hebben ook een, uh, een, een subscription op in het, uh, het, 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 het slaap lekker pakket. Noem ik het maar eventjes voor <laughs> even korter de bocht. Uh, yeah. Dat, je, dat je, uh, de, ja, je zekerheid als je fiets wordt gestolen. Dan gaan de team bike hunters. Mag jij uitleggen wat het is uh, achter je fietsen aan? Ja. Yeah. Maar even, eerst even dat grote... Model, hoe speelt dat een rol voor VanMoof?
0: Nou, wij bieden sinds vorig jaar uh, subscriptions aan. Uh, dus dat is dat je gewoon uh, een maandelijks bedrag betaalt voor een fiets. En daar zit dan alles bij in de verzekering. De uh, uh, Peace of Mind garantie, uh, service, it's all in. En um, dat... Uh, uh, daarnaast hebben we voor als, je, voor als mensen hem kopen, dan hebben we de losse Peace of Mind Guarantee erbij. En dat is eigenlijk de garantie dat als je fiets gestolen wordt, dat onze bike hunters hem binnen twee weken terugvinden. Als ze hem niet terugvinden, krijg je een nieuwe fiets. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Als we dan even kijken naar het subscription uh, model, dat bieden we op dit moment uh, aan aan bedrijven. Dus dat zijn uh, bedrijven die sluiten abonnementen af uh, voor hun medewerkers, zodat hun medewerkers. Uh, zorgeloos kunnen, kunnen fietsen. Dat is in, uh, in Europa. Uh, zien we ongeveer dat 90% van de omzet is van nog verkoop en 10% is B2B-subscriptions. In Amerika is dat veel populairder, die B2B-subscriptions. Daar komen steeds meer bedrijven uh, die die abonnementen afsluiten voor hun medewerkers. Om het eigenlijk hun medewerkers te stimuleren om meer op de fiets naar hun werk te komen.
1: En wat, wat, wat verklaart dat verschil, denk je?
0: Ja. In, in, bij veel techbedrijven in Amerika is het enorm probleem dat ze zo groot zijn dat ze uh, heel veel uh, files veroorzaken rondom hun uh, campussen. Dus die zijn... En dan vervolgens mogen ze niet meer bijbouwen. Uh, en dan, ze willen natuurlijk ook... Allemaal, ze groeien allemaal als school, dus ze willen allemaal die campus vergroten. En, ja, dat is, dat is één grote uh, opstopping daar, uh, congestion. Dus, wat we, uh, dus die zijn heel erg geïnteresseerd om meer medewerkers op de fiets naar hun werk te krijgen. Om zo die files uh, te verminderen. Dat wordt heel erg speelt. En ten tweede, ook weer met die techbedrijven. Veel mensen zitten de hele dag achter hun computer. Uh, hoe krijg je die in beweging? Uh, hoe krijg je ze gezonder? Dus ook daarom willen ze ze graag op, uh, op de fiets hebben. Wat er ook nog bij speelt is dat... Ja, de Vermoos zijn echt gemaakt voor de Amerikaanse steden. In die zin, um, ze zijn vaak wat heuvelachtiger. Uh, San Francisco en Seattle. Het is best wel lastig om daar met een normale fiets naar je, naar je werk te fietsen. De afstanden zijn vaak wat groter. Mensen wonen in bui buitenwijken. En 10, 12 kilometer is niks. Nou, dan is het in het geval van New York... Uh, uh, ook nog super warm in de zomer. Dus dat is ook niet te doen op een normale fiets. Dus ja, daar, daar moet je echt wel gewoon naar elektrisch switchen. Wil je echt gewoon uh, af en toe naar je werk fietsen. En dat is ja, waarschijnlijk waarom het nu zo hard toeneemt.
1: Nu heeft de Tesla ook al, uh, zie, ik, zie ik bij vrienden en kennissen, dat ze dan een, een, weer een andere paid subscription upgrade aanbieden. Uh, add-ons, software add-ons zou kunnen gaan verkopen. Dat zou wel gaaf zijn. Ja, dat, dat
0: zou goed kunnen. Ja, ik uh, we kijken daar wel naar. Het is nog niet concreet of er komt niks aan... maar we kijken er wel naar.
1: Dat je grappige belletjes of zo zou kunnen kopen? Ja, dat hebben we wel.
0: Nou, je kan niet kopen, maar Dat Donald Trump schreeuwt
1: van... Get out of the way! Dat soort dingen.
0: Ja, we hebben al nu... Je kan kiezen tussen drie verschillende bellen. Voor de luisteraar zit dus een speaker in de fiets. Die is er voor het alarm. En die maakt een mooi geluidje als je hem opstart... of als je hem begint met opladen... Uh, maar dat is dus ook de bel. Dus je zit een knopje op stuur. En, dan, en dan, dan kan je gewoon kiezen voor een traditionele Hollandse ding-dong-bel. Uh, of voor een soort meer... Uh, uh, mensen noemen het de submarine. Dus meer een geluid, Of een uh, party-toeter. En uh, ja, ik weet zeker dat daar in de toekomst meer bellen bij gaan komen. Ik hoop nog op een Christmas-bel uh, uh, tijdens kerstmis. Dat je dan ineens kan switchen naar een... Uh, een uh, Kerstbelletjes. Uh, en uh, nou ja, get out of the way. Uh, ook een goed idee.
1: Je schrijft hem op voor, voor de ideeën. Ja.
0: Um,
1: ja. Die bikehunters Die bikehunters vind ik ook nog steeds een geniaal concept. Want jullie hebben er ook allemaal gave video's over uh, op internet staan. Dan zie je uh, vaak twee jonge gasten die door heel Europa, Azië, wherever crossen om gestolen van Moves terug te halen. Uh, ja. Waar is dit idee vandaan gekomen en waar staan we anno 2020 ermee?
0: Ja, dat is uh, geleidelijk aan ontstaan. We, nou, we, ten eerste, we willen alle uh, barrières oplossen die mensen tegenkomen als ze gaan fietsen. En een van onze grootste problemen was dat mensen onze fietsen niet durfden te kopen omdat ze bang waren dat ze uh, gestolen werden. We maken natuurlijk fietsen voor woon- werkverkeer, dus die, 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 die staan vaak buiten. En diefstal is dan gewoon je grootste probleem. Nou, dat gingen we oplossen door, uh, door tracking uh, technologie in de fiets. Uh, en het probleem was eigenlijk dat klanten toen nog niet geloofden. Die durfden nog steeds hun fiets niet buiten te laten staan. Dus ja, toen, toen gingen we dan zelf. Uh, uh, en het is eigenlijk bij, bij Ties en mij zelf uh, begonnen. Dat we op een gegeven moment een bericht dan kregen van ja, er staat een, een gestolen fiets. op het centrum in het centrum van Amsterdam. En dan s avonds om tien uur. en dat je ja, dan ga ik zelf wel even kijken. Dus ik s'avonds. Uh, uh, volgens mij de Lauriersgracht was het, uh, op zoek naar die fiets. En toen vond ik hem. En ja, dat was zo'n kikker moment. Alsof ik op, op, op jacht was. Daar was ook de hunters vandaan. Uh, in Bike Hunters. Of was ook op jacht was en dat was leuk. En ik denk, goh, je moet er meer mensen gaan doen. En, uh, en zo ontstond het idee voor de, voor de Bike Hunters. En nu is het inderdaad een heel team van... Uh, 20 man, niet allemaal fulltime, maar sommigen hebben het als bijbaantje. Um, die dus, uh, nou, als een fiets gestolen is, die, die terughalen. Uh, 95% van de fietsen vinden we overigens gewoon terug in de stad waar ze, waar ze gestolen zijn. Uh, meestal ook uh, in de buurt. Uh, maar uh, af en toe, dan, uh, dan, moet, dan moeten we heel uh, Europa door. Ik moet wel zeggen, kijk, dat, dat, we doen niet, het is niet zo dat we elke fiets terugvinden. Op dit moment vinden we in Amsterdam al 70 tot 80 procent van de fietsen terug. In heel Europa is het 60 procent. In, in Amerika is dat percentage nog iets lager. Um, we zijn er nog niet, maar we komen er wel. Het percentage gaat steeds, steeds verder omhoog. De technologie wordt beter, de bike hunters worden beter, dus we vinden steeds meer terug. En... Uh, uh, nou ja, goed. Die peace of mind garantie is er dan voor, als ze hem dan niet terug kunnen vinden, dat mensen toch een, uh, een nieuwe fiets krijgen.
1: Hoe, um, uh, in hoeverre is het ook gevaarlijk werk dat je, dat je niet weet of, of, of zo'n man of vrouw vooruit uh, met kwade intenties zo'n fiets heeft meegenomen?
0: Nou, we zijn, uh, we zijn, de bikehunters zijn heel voorzichtig. Dus uh, meestal uh, vinden we de fiets gewoon terug op, uh, op straat. Uh, en uh, dan bellen we de politie en die zegt, nou dat wist het een beetje per land in, in, in Nederland zeggen ze oh, als die voor jou is pak hem dan maar gewoon terug in, uh, in Amerika komen ze er direct aan met, met drie politieauto's en vinden ze het prachtig en, en helpen ze um, ja dat, dat is uh, uh, dus we doen het in samenwerking met de politie vaak uh, we, we zorgen altijd overdag zijn we filmen het uh, we, we zorgen... We gaan niet iemand in, in ba, een fietsendief in een hoekje drukken. We gaan altijd uit van het vertrouwen van de mensen. Dus we, we zeggen... We gaan altijd vanuit dat degene die we met de fiets betrappen... Die fiets ook op een eerlijke manier... Of nou ja goed... Semi-eerlijke manier heeft gekocht. Uh, via Marktplaats. Dus um, ja, we hebben daar... We hebben nu meer dan duizend fietsen teruggehaald. En we hebben... Uh, uh, nog nooit echt een, 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 een enge situatie uh, meegemaakt
1: heb je, heb je er zelf wel eens eentje betrapt de fietsendief?
0: ja zeker, zeker ja? heel vaak wat of, doe je dan? Uh, ja, de, de, ik, heb, ik heb er zelf wel eens uh, 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 zelf fietsen teruggevonden ja? uh, ook al in, in Amerika en, en als ik daar was uh, maar heel veel hier in Amsterdam en um, uh, ik heb ook wel vaak dat ik iemand betrap op een gestolen fiets, ja
1: kan je ja. ons meenemen in één zo'n situatie? Vooral in Amerika lijkt me dat, uh, lijkt me dat spannend, inderdaad. Met, die, met, met, met de kaps die je dan aankomen.
0: Nou, in Nederland doe ik meestal het trucje dat ik zeg. Um, hé, uh, hey, dat is mijn fiets. En um, want ik dan kan, je, kan je, dus via mijn telefoon zie ik dat er gestolen fiets is. Of ik, je ziet het heel duidelijk ook als het, uh, uh, als het display uh, er is af. Ze denken wel eens als het display eraf halen. Dat kon nog bij de oude, oude S1-fietsen. Dat het dan. Um, uh, ...dat die dan niet meer trackable is... ...maar dan is die gewoon nog steeds traceerbaar. Uh, zo zie je dat eigenlijk direct. Dus dan zeg ik eigenlijk gewoon heel uh, standvastig... ...hé, hey, dat is mijn fiets. En meestal geven ze hem dan direct af. Uh, uh, dus dan, ja, dan heb je hem. En dan uh, rennen ze weg. Of dan zeggen ze... ...oh, sorry, sorry. En, uh, uh, dat is eigenlijk wat, wat, wat meestal gebeurt. Dus het is ook wel... Ik heb wel eens, Gedacht aan een concept dat je gewoon met een camera... bij een uh, willekeurig stoplicht in Amsterdam gaat staan... en gewoon tegen iedereen zegt... hé, uh, hey, dat is mijn fiets. Ik denk dat 20, 30 hem uh, um, gewoon uh, <laughs> aan, je, aan, je, aan je overdraagt. Oh, sorry. Dus dat is, nou, Amerika is meestal minder spectrum. Ja, want dan komt gewoon de politie erbij. En dan uh, laat like je het verder aan de, aan, aan de politie over. Daar wil je natuurlijk niet uh, uh, ja, zoveel wapens uh, daar, daar wil je, daar, daar zijn we nog iets, iets voorzichtiger.
1: Je wil niet in de vuurlinie gaan staan. Je, word je nog wel eens boos van? van, als je dan ziet dat een fiets gejat is? Ik, ik,
0: ik word er zelfs een beetje zoverreinig ja, van, het, het is, hoor. Het maakt me altijd af. nog boos, ja. Het is ook wel boos dat er nog zo weinig aan gedaan wordt. In, uh, het is, uh, Kijk, het is de nummer één reden dat mensen uh, niet durven investeren in, in een goede kwaliteitsfiets. En daardoor uh, uh, weer ja, rotzooi kopen en dat vervolgens na drie maanden weer op de vuilnisbelt gaat. Dus het is een, uh, en vervolgens gaat die eigenaar weer terug naar zijn normale gedrag in, uh, en gaat weer autorijden. En dat vind ik zonde. Uh, dus ik vind dat het serieuzer genomen moet worden en... Uh, uh, dat de politie er ook meer mee moet doen. In, in hoeverre en, denk
1: je dat fietsen nu al weten... dat die van Moos gewoon... Uh, nou, niet ontastbaar zijn, maar toch wel... Uh, dat, dat, je, <laughs> dat je vaak van de koude kermis terugkomt... dat ze dus die van Moos maar laten staan? In hoeverre...
0: Ja, dat zien we heel duidelijk. In Amsterdam begint het af te nemen. De, uh, de diefstal. Omdat veel dieven weten, dat heeft gewoon geen zin. Want uh, ja, binnen, binnen tien minuten... heb je een bikehunter achter uh, je aan. Um, wat we ook zien dat heel leuk is... dat uh, uh, Kijk, wij verkopen natuurlijk alle... Fietsen rechtstreeks aan de consument. Dus wij weten uh, welk frame-nummer uh, we, we kunnen we koppelen aan een e-mailadres. Dus dat betekent dat de uh, politie altijd als ze gestolen uh, vermogens terugvinden. Dan bellen ze direct even met ons. En dan uh, geven ze het frame-nummer. En dan bellen wij de eigenaar even. Hé, hey, je fiets staat daar en daar. Op dat en dat politiebureau. Nou, dat is zoveel efficiënter. Dan, dat met elke andere fiets is dat niet zo. Omdat die worden altijd via een fietsenwinkel verkocht.
1: Je hebt inmiddels winkels over de hele wereld. Uh, Berlijn, Londen, uh, uh, San Francisco, Tokio, Amsterdam, Utrecht tegenwoordig. Heel goed. Um, komen er nog bij? Wat zijn je plannen? Wat zijn je plannen met de winkels?
0: Ja, we hebben net uh, deze maand openen open een winkel in uh, Seattle. In het uh, noordwesten van de VS. Um, en... Verder groeien we op dit moment heel hard in Duitsland. Uh, Duitsland en Nederland waren altijd een beetje uh, on par. We gingen gelijk op in de verkoop. Maar Duitsland loopt nu ontzettend hard uit. Uh, dus een paar winkels erbij in Duitsland zou best logisch zijn. Uh, we willen tot eind 2020 doorgroeien met nog nog naar, naar 20 winkels. Nee, sorry, uit eind 2021. Dus in anderhalf jaar willen we het nog ongeveer 11 winkels bijopenen.
1: Hoe belangrijk zijn die winkels nog? Want je zou kunnen zeggen, hè? iedereen koopt, koopt van alles via het internet tegenwoordig. Fietsen misschien ook? Ja,
0: ook. De, 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 80, 85 procent van onze verkoop is online. Maar het is heel belangrijk voor mensen om uh, in contact te komen met het merk. Uh, om, om, uh, uh, ja, om, 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 om tastbaarheid, om mensen van het merk te ontmoeten. En voor ons is het heel belangrijk om alle feedback uh, te horen. En, uh, Marketing te zien. eigenlijk. Ja, het zijn echt flagship stores. Dus uh, meer dat dan dat het echt winkels zijn. Ze ja. Ja, dus hoeven ook niet heel Nederland uit te rollen met, uh, met nog uh, zeg maar 50 honderd winkels uh, erbij. Ehm, um, of twee erbij zou best kunnen, maar we gaan niet op elke straat ook een winkel openen.
1: Heb je nog één of twee droomklanten die je wil aansluiten voor je bedrijfsabonnementen? Seattle, ik denk al gelijk natuurlijk aan Amazon en Microsoft.
0: Oh, dat zou wel heel mooi zijn, ja. Uh, ja, ja de, de, uh, euh, 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 mooi om die techbedrijven binnen, binnen te halen. Uh, Google, Apple zou ik mooi vinden. Uh, maar ik zou het ook mooi vinden om misschien een keer een hele het, het traditionele bank of zo... Uh, dat, dat, dat zou voor mij wel wat betekenen. Ik bedoel dat binnen die techbedrijven uh, fietsen al heel veel mensen. Maar als nu bij wijze van spreken... Uh,
1: de nieuwe directeur uh, de, van ABN op zijn fietsje naar, uh, naar Zuid gaat.
0: Nou, dat gebeurt al veel, maar dat echt de Rabobank of in, in, in Amerika uh, grote banken of, of, uh, um, uh, nou, of accountskantoren echt gaan stimuleren dat hun medewerkers ook allemaal met hun vermogen uh, uh, naar hun werk komen. Ja, dat is iets wat nu nog niet bestaat. Dus Dat, is, dat zou ik echt mooi vinden, als we, de, als we ook de stap kunnen maken naar de, uh, naar de meer traditionele bedrijven.
1: De CEO van Goldman Sachs zou wel cool zijn. Hij is ook DJ, dus past er wel bij eigenlijk.
0: Klopt, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, dat, dat zou maar zo kunnen. Ik sluit niks uit.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van ondernemers, leiders en professionals? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mt.nl slash nieuwsbrief. Of als je meer wilt weten over startups en scale-ups, ga dan naar sprout.nl slash nieuwsbrief. Heel graag tot de volgende aflevering. Dan spreken we met Marion Koopman, CEO van Greenhouse Group over creativiteit in coronatijd. Tot dan!